0: sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Cinéfilos que Ninguém Pediu e mais uma edição especial Quentinha à Boleia dos Oscars, Daniel Mota.
1: É verdade, vamos aproveitar as nomeações que foram anunciadas recentemente e vamos dar um bocadinho a nossa opinião sobre o que é que foi este ano. De cinema.
0: Exatamente. Vamos começar pelas apresentações, como apesar de ser especial, as apresentações estão cá. Eu sou João Trugal, nascido em Múrcia.
1: Eu sou Daniel Mota, amante dos Oscars deste pequeno, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: Muito bem, e eu também sou, se quiseres. Por de...
1: causa disso, era é uma das coisas que eu tinha ia perguntar. Nós estávamos a fazer este podcasts por causa dos Oscars, né? mas Exatamente. tu sempre gostaste de Oscars. Sim, sim, aliás,
0: de garoto, até às vezes, os meus pais não me deixavam ficar até às tantas e eu, na noite, os Oscars ficava a ouvir o rádio. assim, Sei. assim, que os fones, que eles não te farem. foi sempre uma paixão desde, desde muito medo. Falta dizer, na, na espécie de ficha técnica que fazemos sempre, que a marca sonora e o genérico são do músico António Vasconcelos Dias. A imagem é da designer Joana Pereira. E os separadores têm a voz de Ana Markle e edição de Walter Santos. Lá está hoje um especial inteiramente dedicado aos Oscars. Não é um Oscar como habitualmente temos, mas o separador continua a fazer sentido. O Oscar que ninguém pediu. Ora, temos então o Oscar que ninguém pediu e neste caso não é o Oscar, não é? são as nomeações.
1: Eu até acho que existem aqui vários Oscars que ninguém pediu, na é verdade?
0: Ah, certo. E inclusivamente nas nomeações para melhor filme, diretamente.
1: E pá, já estás a atacar assim logo uh, o cerne da questão, não é? Isso mas...
0: és tu que vais atacar, mas eu não, ataco, eu, não ataco <risos> eu não ataco esse filme. E se vamos falar do cerne da questão, vamos aqui um pequeno aperitivozinho desse filme, assim 10 segundos só para dar o toque. I didn't get washed up, so I didn't come. Cá estava subiu uma das imagens de marca de Benedito Camerbates no filme Power of the Dog Poder do Cão é o recordista de nomeações desta cerimónia.
1: 12 nomeações parece-me natural. Na verdade, apesar de eu não ter sido o maior fã do Power of the Dog, eu compreendo que... Eu estava à filme... espera
0: estava a esperar aqui de um ataque já não, cerrado. Não, não
1: não, não, não. não repara, eu não acho que o filme seja mau. Longe de ser um, um filme mau. O filme é competente em muita coisa e normalmente a academia galardou a competência, não é? Uhum. Uh, agora, duas nomeações não estava à espera de um número tão expressivo. Principalmente em categorias técnicas, o filme tem imensas coisas. Tem dois nomeados para melhor ator secundário, que também contribui. São quatro de,
0: quatro de interpretação, logo sim, aí. Sim, sim. Portanto, quatro de interpretação, realizador, filme e argumento. Dá logo sete. portanto técnicas não já não resta está assim tanto.
1: Mas continua a ter imenso destaque eu não estava à espera que o filme, apesar de ser um bom filme e de ter tido um, um hype relativamente forte, eu não estava à espera que o filme tivesse este grau de destaque da Academia mas fico contente, apesar de não ser o meu filme favorito, eu fico contente porque acho que é um filme que merece, merece destaque, é um filme muito competente, muito bem feito, acho que tem problemas de ritmo que eu não consegui ultrapassar mas tu gostaste muito do filme, ficaste mais contente que eu provavelmente com estas eu, duas nomeações.
0: Eu também não adorei o filme, eu acho que há aí um problema só daquilo que era a tua expectativa ou aquilo que é o teu entendimento do filme, eu nem que estou a falar do ponto de vista do hype eu gosto muito do, do piano da Jane Campion Acho que este filme é Muitos anos depois um ótimo herdeiro de, Desse filme a chegar ao Hollywood Embora seja uma produção uh, norte-americana E da Netflix É o regresso da Netflix ao, aos grandes destaques das, das nomeações Também acho que tem um problema de ritmo Como chegámos a falar Demasiado contemplativo em alguns momentos Mas eu acho que é um filme muito bem feito Que ainda seria melhor se o final tivesse sido mais bem conseguido Eu acho Sim. que não, ali o desenlace não está Promete muito E depois não consegue cumprir essa, essa expectativa na parte final Final.
1: Sim, o meu problema é mesmo com a forma como ele vai ao longo do filme, dando a expectativa de calo que algo vai acontecer no final, algo gráfico visualmente e sensorialmente, e o que acaba no fim é, um, é quase um suspiro. Continua a ser um filme forte, um final forte, mas eu estava. O filme levou-me a crer que ia acontecer outra coisa. No entanto, eu acho que todas as missões que estão aqui acho que são extremamente merecidas, particularmente, acho que. A corrida para melhorar a tua ganha Acho que vai ser o Benadicto de E eu acho que, como sempre, como nos últimos anos, a Academia vai distribuir os Oscars e provavelmente ele não vai limpar nem metade destes 12.
0: Por acaso, no ano passado já começou a ser uma, um bocadinho mais uh, concentrado no, no, no filme principal. Não tanto como noutros anos, evidentemente, mas o Namadan ganhou alguns dos principais, não é?
1: Sim, mas não vejo nem a 7 nem 8. Certo, certo. Nem,
0: nem o Namadan ganhou.
1: Sim, sim, mas não vejo, apesar de ter duas nomeações É o que eu digo, não vejo metade destas nomeações A serem concretizadas em prémio Até porque algumas coincidem numa <risos> exato, categoria né? Também exato. é impossível, toma ou lá o... dois Oscars ou acho
0: que cada ator secundário seria impossível Mas, eu
1: ta... mas por acaso é um dos Oscars que eu concordo Acho que o Cody Smith McPhee em particular Mais até que o Jesse Plemons merece um prémio pelo seu desempenho
0: Certo, uma surpresa, não é? Uma sim,
1: sim, 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 mas eu acho que ele está muito bem É das coisas que eu mais gostei do filme
0: Ora, vamos para o segundo filme com mais nomeações Que já foi destaque neste, neste podcast No episódio número 2 são nada mais, nada menos do que 10 nomeações para Duna, a adaptação de Denis Villeneuve da Epopeia de Ficção Científica de Frank Herbert.
1: É uma batelada de Oscars Técnicos, mas também era de esperar. O que eu acho que não era de esperar, é o, como se diz em inglês, o snub ao ah, Denis Villeneuve como melhor realizador. Certo. Que... Eu acho, que, acho incrível como é que a academia parece acha que isto se faz sozinho, que no meio de uma coisa que tecnicamente está por eles tão considerada, não existe um realizador que tenha orquestrado aquilo de uma certa maneira para ter aquele resultado.
0: Eu acho, por exemplo, que era muito mais justificável a nomeação para melhor realizador do que para melhor argumento.
1: E para melhor banda sonora. Mas pronto, mas isso... Certo, isso claro, é claro, evidente. Não, isso não, são, são coisas que senhora. nós não gostamos particularmente do filme, mas a partir do momento em que existe um reconhecimento toda a linha Acho estranho que depois a realização
0: não Sim, porque não há, ali um, há ali um corpo Visual que é uma junção das pequenas Partes, não é? mas em que o realizador E isso dirás tu melhor pelo teu conhecimento Técnico, terá um papel fundamental
1: Sim, o realizador é tal como eu estava a dizer É o maestro, é basicamente a pessoa que orienta E organiza todas estas partes que foram nomeadas E foram destacadas, foram orientadas Por alguém de início tem todo o seu mérito individual, como é evidente, continua a ser uma criação individual, mas o realizador é uma peça essencial. Isto já aconteceu aqui há uns anos com outros realizadores que são considerados realizadores técnicos. Então depois a sua, sei lá, não são nomeados como melhor realizador porque falta-lhes o lado artístico. Talvez, não sei bem. No entanto, há, há realizadores que conseguiram quebrar essas maldições. O Spielberg conseguiu quebrar essas maldições e está no volta a ser nomeado pelo essa editora. esta história não vai ganhar
0: um Oscar. Achas que nenhum?
1: Quanto muito, melhor atriz secundária. Mas eu acho que esse vai dar.
0: Vai talvez, talvez,
1: talvez, eu
0: acho que não vai ganhar nada. É o terceiro uh, com mais nomeações, no caso, sete, a par do Belfast. e Há um regresso, também é um dado simbólico. Já falamos de quatro nomeados para melhor filme, é o regresso da Academia à escolha de 10. Sim. Uh, a lógica era sempre entre no máximo 10 e desta vez, ao contrário de outros anos, a Academia optou pelo número máximo. Para além então do poder do cão e do Duna, temos o uh, West Side Story com sete nomeações, tal como o Belfast, esse ainda não estreou, vai estrear nas próximas semanas, King Richard com seis nomeações. O nosso muito amado Licorice Pisa, também uhum. já destaca aqui. Aliás, já temos, temos quatro filmes em destaque que já destacámos aqui em uh, dez edições desta décima primeira.
1: Eu acho que eles nos estão a ver.
0: Uh, exatamente. O Nightmare Alley, que foi destaque no último episódio, e depois o Coda e o Don't Look Up, que nós adoramos
1: é, uma das nomeações que eu fiquei mais feliz, não sei quantas mas uma das que eu fiquei mais deixa feliz foi com, com a. Tenho pena
0: de não teres aproveitado a minha deixa acerca do Don't Look Up.
1: É que eu sempre que falo desse filme eu tento ignorar, tal que eu acho que o filme deve ser.
0: <risos> e desta vez, por acaso, eu até achava que ia ser mais destacado no, nas nomeações. Não teve. Esses últimos filmes que eu disse tiveram menos do que 5 nomeações Acho que o Don't Look Up teve 4 E portanto não foi um filme de grande realce
1: Não querendo ser muito ácido Porque acho que já martelamos muito nesse, nessa questão Eu acho que qualquer nomeação é uma nomeação a mais Para o Don't Look Up Mas voltando a coisas importantes eu... Deixa só, só para só
0: para de dedicar mais um pouco Eu sei que, perfeitamente que tens muita pena nestes 10 Não estar o Homem-Aranha Tu que é que estás a ser assim, João? <risos> tu queres
1: que eu continue a criar inimigos pela internet fora? Pronto, tudo bem. Sim, tenho pena de não estar aqui o Homem-Aranha. Acho que é um filme que merecia imenso. Entre o Homem-Aranha e o Don't Look Up, preferia o Homem-Aranha. Ah! Preferia mesmo. Mas eu ia dizer, uma das menções que eu fiquei mais contente e que eu tenho mais expectativa para ver se se, se concretiza em prémio Bom, é a, a, nomeação sempre, do... não, a nomeação do. Não, a do Johnny Greenwood para a melhor banda sonora pelo Power of the Dog. Que eu acho que é a melhor banda sonora das 5. Acho que eu ouvi, também não ouvi todas. É uma banda sonora que me agarrou completamente. É, para mim é a melhor parte do filme. E espero sinceramente Seja este ano Que vamos ter um Oscarizado Nos Radiohead
0: Como falámos Ele tem três filmes Que estão aqui Com algumas nomeações O Spencer e o Licorice o Spencer só tem uma Sim, tem nomeações Pronto, está, está e, nomeado e, e, Alguma e coisa uma, não, está, não
1: está, mais uma vez É uma a mais Não, não é não Se tivessem nomeado a roupa E tal e Certo Não, nomearam a Kristen Stewart Está
0: bem... Eu percebo que não seja, não seja o melhor do filme E havia ali e muita, é. co e havia muita coisa de, Desde a montagem, por exemplo, que eu acho que é Extraordinário do Spencer Mas, voltando à banda sonora, Johnny Greenwood Foi um ano em grande que terminaria potencialmente Em grande com essa Oscar Veremos se isso, se isso vai ou não uh, acontecer
1: Entretanto, noutras curiosidades À volta desta, destas nomeações Há aqui um, lá está mais um snub Eu não sei qual é a tradução disto literal para português Como é que será? O esquecimento? Uma injustiça, Uma injustiça? Não sei se neste caso é uma injustiça. Bom, mas há uma expectativa que não é cumprida. E essa expectativa era que a Lady Gaga fosse nomeada para a melhor atriz pelo House of Gucci que eu vi recentemente e achei um filme tenebroso. Vai lá, digamos assim.
0: Eu estranho, não tens inter... gostado. Eu não vi o filme, mas acho estranho não teres gostado daquele sotaque italiano, aquele inglês italiano. É que, repara,
1: tu tens um filme. Agora não quero derivar para uma crítica do House of Gucci, mas tens um filme em que tens cada personagem a fazer uma imitação diferente de um estereótipo italiano se pica João do you understand I'm saying to you? E é isto o filme todo. Eu não percebi se estava a ver um sketch, se estava a ver uma sátira. Eu adoro o Ridley Scott. Vi o filme por causa disso. Mas que era aquilo, pá. Ainda bem que. Bom, pronto, mas está nomeado para uma coisa que eu acho que de facto o filme tem muito bom: que é a maquilhagem e os cabelos, basicamente. E isso, pronto, é justo e está bom. Vamos
0: esquecer que este filme existiu. Eu também queria falar aqui de alguns pormenores. Isto é a mas também é a Toki Fospe. Depois, sim, sim, teremos sim, sim, tempo sim, sim. mais à frente, em cima da cerimónia, de fazer uma análise mais aprofundada com os nossos favoritos. Sim, uma coisa com outro peso. Agora, em, em termos de interpretações, dois destaques que eu queria fazer uhum. sem surpresas o Oscar Isaac pelo card counter não ter sido nomeado mais uma injustiça e atenção, Andrew Garfield já vem na segunda nomeação portanto, uh, Andrew, Andrew Garfield, Garfield não é mau dois... ator, eu não vi este filme mas não, o Andrew não consigo, não é mau ator. também eu... não vi este filme mas não... o
1: Andrew Garfield nomeado é o Hacksaw Ridge, certo. Né? isso foi muito fraco Claro, claro, certo, eu este é não vi, portanto,
0: deste não vou falar, mas ele não é mau ator. Desde, desde que Você o vi no silêncio, que é um filme que eu, silêncio, eu, que que um que eu não gosto, acho um filme ultra beato do Scorsese. Acho que uh, uh, o ponto de comparação entre o Adam Driver e o Andrew Garfield, para mim, está muito claro entre qual deles é que eu considero um bom ator e qual é que não considero um bom ator. O Andrew Garfield chora muito durante o filme, chora, chora, chora desalmadamente. E é isso que ele faz de forma notável e isso faz lembrar o... a série Sara do Marco Martins que passou na RTP. E que
1: estás a disparar <risos> para todo lado,
0: João. Não, que eu adoro, adoro não, a Sara. Okay. Não, não, tá, não, faz lembrar só porque era isso, porque era, era o Sara do Marco Martins era uma atriz cujo papel principal, a sua principal virtude como atriz, não, não, era tá. chorar. Uh, okay. E era só por, isso, só por isso.
1: Vamos ver em breve um remake americano de, do Sara chamado Andrew. Uh, realizado <risos> Exato. escrito
0: por João Trogão. Isso, isso. Fica, ah. fica, a, promessa. fica a, espera, a promessa. Fica a promessa. O outro uh, destaque. Uh, de interpretação é nova nomeação pela terceira vez de Jessica Chastain que é uma das atrizes que eu mais adoro das últimas décadas e que espero que seja desta que ganhe um Oscar.
1: Sim, eu concordo contigo. Eu não vai ganhar, muito provavelmente, mas... mas
0: é curioso. Deixa-me só acrescentar que o filme se chama The Eyes of Time E Faye, não um estreou a ter um título português, mas ainda não tem tem. Feio, qualquer coisa. Provavelmente assim. algo assim.
1: Mas há aqui uma dissociação curiosa Porque a maior parte dos filmes pelos quais os atores foram nomeados Para melhor ator principal, melhor atriz principal Não estão nomeados para melhor filme Nenhum dos filmes pelos quais foram nomeados As melhores atrizes Está nomeado para melhor filme Não sei muito bem honestamente o que é que isto quer dizer Se isto quer dizer alguma coisa Se quer dizer que nos filmes onde existem grandes performances Não necessariamente o filme em si seja genial Não sei A verdade é que olha-se também para estes filmes todos E parecem muito uh, jogos de elenco Fora o Power of the Dog, claramente uhum. tem Quatro performances centrais O West SI, Side Story é, um, é um filme de elenco O Licorice e Pisa tem duas performances centrais Mas não me parece que seja a valência do filme Temos o King Richard Enfim, o Will Smith é nomeado Porque é o Will Smith, acho eu E, e o filme é fraquito e... Eu tenho a sensação
0: que há pouco, quando referi os 10, esqueci-me de um E que para mim é uma das grandes surpresas Talvez não tanto de acordo com as últimas nomeações e prémios Que é o Conduz o meu carro Drag okay. My Car do Ryukuzi Amaguchi e... わかんないな
1: a mim não me surpreendeu assim tanto, porque o filme já tinha sido em New York Critics, Picks e não sei o quê, o filme estava a referenciar até em todo o lado, eu estava à espera que ele fosse nomeado, melhor filme estrangeiro, estava certo, e agora como melhor filme, estava mais ou menos à espera que fosse nomeado e a Academia, nos últimos anos, volta e meia tem sempre um nomeado nos melhores filmes, que é fora também por causa deste alargamento da, da categoria para, para 10 ou menos 5 ou mais, 10 ou menos, e eles têm tido sempre um nomeado que não é tão óbvio, seja de animação, seja o que for. Sim, mas
0: dentro desses não óbvios, na verdade o Parasitas ninguém esperaria há dois anos que acho que era o melhor filme, depois ganho Não julgo que vai acontecer com também o Também acho que não vai acontecer. Não, um... não
1: tenho o mesmo hype. Na altura, apesar de tudo o Parasitas tinha algum, levava algum peso para dentro da cerimónia. E o cinema sul-coreano e a própria cultura sul-coreana empregam muito mais os Estados Unidos do que necessariamente a japonesa. Mas a verdade é que este alargamento traz estas coisas. Traz poder-se nomear um, dar destaque a um Drive My Car, apesar de ele também estar nomeado para melhor argumento adaptado.
0: Deixa-me só corrigir-te, porque eu há bocado também disse Drive My Car, mas não devemos dizer Drive My Car. Ou dizemos quando uso o meu carro, que é o título em português, ou então Ui. dizemos... Doraibu Maika
1: Vou dar um minuto de silêncio
0: é, é a minha tentativa de dizer o título Em japonês, que Eu é o original uh, Foi muito bom,
1: Foi possível. só mais uma vez
0: Doraibu Maika Pronto. Mas voltando, está Eu nomeado Para melhor filme, <risos> realizador, argumento adaptado E obviamente melhor filme <risos> em língua estrangeira Portanto é o cinema asiático em altavos, porque se nós pensarmos, para além do Parasitas há dois anos, o Nomadland no ano passado era uma produção norte-americana, mas era também realizado por uma uh, cineasta asiática chinesa, a Clavisão.
1: Sim, é verdade. Eu, eu acho, no entanto, que a abertura desta da, da categoria de melhor filme traz outras coisas e, por exemplo, há bocado passámos ao leve por ele, eu ainda não, ainda não vi o filme, mas o Coda, é o primeiro filme da Apple TV, da plataforma a ser nomeado para um Oscar, é um filme pequenino, um filme independente e que tem aqui uma, um destaque enorme ao uma nomeação para melhor filme. Eu acho isto importante. Vai dando força a alguns filmes mais pequenos, de uma produção mais pequena, mais independente. E esse destaque ao lado de coisas como o Dune, que é o absoluto oposto: o filme só é nomeado porque existem 10. O filme nunca seria nomeado para melhor filme. No, no que seriam os Oscars Antes de serem certo. mais que cinco E acaba por ser a academia a tentar jogar em vários campos Vai buscar aquele independente Para agradar também essas pessoas E para puxá-los para cima Vai buscar o Dune para as pessoas que viram o filme para, para o público o filme teve Também quererem ver a cerimónia Para verem se aquele filme falar como,
0: como se fosse uma manobra de marketing Completamente. também Completamente mas não, eu acho que essa. essa, não, essa... Acho que seja
1: uma, não acho que seja uma manobra de marketing que acabe numa resolução negativa, porque claro. acho que é positivo para o eu, cinema.
0: Nem sequer compreendo porque é que os dez passaram que é para 10 porque é que não havia 10, efetivamente. Sempre. Sim, Sempre. Sim, 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 sim. Se não dá a impressão de que. Parece que não há outros filmes que tenham valor para serem nomeados para o melhor filme. Acho, acho difícil de acreditar. Sim. A propósito dessa questão do filme do Amaguchi, eu, há outro toque que, não só por aí, eu acho que se nota uma presença internacional mais forte nesta cerimónia dos Oscars. Porque se nós olharmos para a lista dos nomeados para melhor filme em língua estrangeira, há um que é claramente mais conhecido, mais destacado, que foi da Netflix, que é o A Mão de Deus, do Paulo Sorrentino, Exatamente. o filme italiano. Mas há outros filmes que estão nomeados que têm presença nos Oscars, não só nessa categoria, mas em categorias generalistas. É o caso do Fli.
1: O Fli, ainda para mais, é um caso, não sei se não será único, é um filme que é nomeado com melhor animação melhor documentário e melhor filme estrangeiro são Isso. três categorias que à partida até parece que são independentes, que nunca se tocariam mas recentemente temos aqui um filme dinamarquês que cobra as três categorias e que pode ser nomeado nas três categorias. Já estava curioso para ver o filme agora estou extremamente curioso para ver este filme
0: certo. O outro filme que está também nessa, nessa categoria de melhor filme estrangeiro e que também está nomeado para uma outra categoria é um filme que foi destaque foi um dos filmes que eu considerei um dos filmes do ano no nosso balanço, que é o pior pessoa do mundo que uh, acabou de estrear em, em, em Portugal uh, e está também no Nomeado para melhor argumento original. E há outro aspecto hum, curioso: o Mães Paralelas do Homem Dover falhou a nomeação para, para melhor filme estrangeiro, mas a Penelope Cruz está nomeada para melhor atriz.
1: Lá está. Mas eu acho que essa abertura de nacionalidade e de locais de produção do cinema também tem a ver com a própria forma como hoje em dia as pessoas têm acesso e consomem os próprios filmes. A democratização das plataformas de streaming faz com que hoje o End of God do Sorrentino, Ilmano Il Mano de Dio, não sei é como... É, isso, é isso. Então, pá, bastardizaste o japonês, agora eu fico questão de fazer o meu mesmo italiano para ficar é, Eu disse Mão de igual, Deus, não, não disse ainda of God. Pronto, a mão de Deus, da Sorrentino, está no Netflix e está no thumbnail, logo ao lado do Tic Tic Boom, que é uma produção americana. Essa facilidade de acesso, acho eu que vai, tendencialmente, tornar esses Oscars mais variados e acho que isto é e bem, excelente. E, bem, e
0: bom exatamente. Se, se esse for um contributo das plataformas, ou seja, claro. trazerem filmes de outras geografias para um mainstream anglo-saxónico de Hollywood, ótimo. ótimo. Acho que... E
1: vai-se standardizar montes de coisas que antes não existiam. Na América nunca se veriam, não é nunca, mas era difícil, com vezes, os americanos, haver um filme com legendas para eles era sempre um filme arte porque vinha com legendas, tinha que ser europeu e tinha que ser diferente.
0: Mesmo que fosse uma comédia tipo em registro Chavascal francesa, era exatamente. Há
1: uma história inacreditável. A primeira vez que o El e do Roberto Rodrigues estreia nos Estados Unidos, eles saem do filme, vão ter com o Roberto Rodrigues e dizem: Pá, extraordinária a forma como tu abordas, o capitalismo. E o Roberto Rodrigues diz: Pá, não, é só um filme a brincar com pessoas a dar tiros, mas não, porque tinha legendas, eles acharam, isto tem aqui uma mensagem. E hoje em dia isto desapareceu no streaming. O, o, o público norte-americano e o público internacional está-se a tornar mais flexível, quase, no, no seu consumo, e acho que isso está aqui refletido e muito bem nas suas
0: Muito bem, acho que podemos fechar com um toque ibérico, mas já lá vamos. Mal. Para já, só dizer que a canção, vamos lá ver se é o terceiro 007 seguido a acho limpar acho. o Oscar de melhor canção.
1: Que é difícil não ser
0: E É uma grande, música, é uma eu grande música. Eu acho que quando chegou ao filme, a música já estava. Nós dissemos aqui no, olha, foi no, no episódio de estreia Exatamente. podcast que a música já tinha sido muito prejudicada de alguma forma por ter passado tanto tempo desde o momento em que a música foi lançada e que o filme estreou por causa da pandemia. Mas a música sobrevive muito ao tempo e comparado com a do Sam Smith, então. Mas quer dizer, lá está. Mas a comparação também é. Mais uma comparação complicada. É difícil, é difícil.
1: Eu só mas... queria dar uma última, uma última trivia Não sei se tu já ias passar para a parte ibérica, mas eu queria só dar uma dança, última dança. trivia que era. Neste momento, com esta nomeação para melhor realização pelo West Side Story, o Steven Spielberg torna-se na primeira pessoa a receber nomeações ao Oscar de melhor realizador em seis décadas diferentes.
0: Seis décadas?
1: É inacreditável.
0: Décadas. É inacreditável. Décadas. <risos> estava <risos> a fazer as contas. Estava de contas, estava a ver-se anos 70, exatamente. Não, é?
1: É de tubarão até agora.
0: É impressionante. E com toda a justiça. E
1: com toda a justiça, e mais, e mais ele deveria ter recebido. E quantos ganhou? Dois. Já é a de Ryan e Alice
0: Para fechar, então, um pequeno toque ibérico, eu vou apresentar aqui a parte espanhola, não é? Que nestes Oscars não se expressa no melhor filme estrangeiro, mas expressa-se nas uh, categorias de interpretação. Há pouco já falei da Penélope Cruz e temos também Javier Bardem com o filme Bing de Ricardo. Portanto, temos duas nomeações de melhor interpretação para espanhóis.
1: Se fosse, calhar preferias que o Javier Bardem tivesse sido nomeado pelo uh, o Bom Patrão, não?
0: É possível, mas, mas não sei dizer na medida em que não vi o Bing de Ricardo. A interpretação dele do, do Bom Patrão é incrível, mas. Mas, nesse, mas neste outro filme não sei, embora lá imagina, está.
1: Imagina, pode ser ainda melhor.
0: Talvez, embora lá está, eu esteja a torcer, a torcer por eles os dois, sempre torcendo claro, pelos é espanhóis, que que embora, que embora, embora nenhum deles tenha, uh, sendo uh, muito realista, grandes hipóteses de ganhar o Oscar.
1: Eu, apesar de, agora na parte portuguesa deste duelo ibérico, duelo desta amistosa Quesília.
0: Tu tens guarda-roupa para mostrar? Eu tenho
1: guarda-roupa para mostrar, Isso. é verdade. <risos> <risos> Ninguém estaria à espera, mas tenho. Vou destacar o facto do Luís Sequeira, tal como falamos no episódio do Nightmare ele ter sido assim nomeado para melhor guarda-roupa. Não é dos cinco meu favorito. Eu acho que o Duno merece, são icónicos. As roupas do Duno vão se tornar icónicas e já acho que já são. Acho que merece o Oscar de melhor guarda-roupa, mas pronto, temos um português lá no meio.
0: Muito bem. É esta então a parte ibérica a fechar este mini, mini episódio dedicado às nomeações dos Oscars, repito aquilo que há pouco dizia, vamos voltar a este tema em cima da cerimónia para fazer uma antevisão mais profunda do que é que vão ser estes prémios e lançar as nossas, os nossos palpites digamos assim.
1: Só para gostar o apetite da malta depois, quem é que tu achas que vai ganhar o melhor filme? Só o melhor filme?
0: Eu acho que é o Poder do Cão.
1: Eu acho que é o Belfast. Eu acho que vai ser a melhor realização Poder do Cão, melhor filme Belfast.
0: Talvez, talvez. Vamos ver. Temos tempo para... Vou para... ver o Belfast,
1: Não, vou diário e depois vou, vou mudar esta opinião. Está, a
0: vantagem também de discutirmos isso em cima da cerimónia é que já houve outros prémios claro, claro, que, entretanto, claro. foram atribuídos e, portanto, já temos uma, uma, uma ideia mais concreta do que é que, é, do que é que vai acontecer. São as despedidas. Passem pela nossa página Facebook e Instagram do Chinéfilos que ninguém pediu. Voltamos já na próxima semana com uma emissão convencional dedicada aos Oscars. Mas uns anitos antes, não é assim?
1: Alguns, alguns anos, uns é. 90
0: anos antes. 91. Ou seja, a cerimónia de 1931, para essa viagem histórica que nós começámos na primeira edição e que já estamos na. já vamos para a quarta. Portanto, até lá.
1: Citando Jared Lito no House of Gucci: It's a me, Paolo. <risos>